0: Bienvenidos al cuarto episodio Cuarto
1: episodio, aplausos ¿Quién lo diría? Yes. <risa> ¿Quién lo diría? Nuestro cuarto episodio, aquí estamos
0: Así es, bueno, eh, saludando a todas las personas que nos escuchan en el podcast, en YouTube y también en las diferentes estaciones de radio. Bienvenidos una vez más, gracias Quiero por el saludar, apoyo.
1: mi amor, antes de que sigamos, a, a todas esas personas que nos escuchan por las diferentes emisoras de radio que estamos saliendo. Estamos en Vida 90.5 en Machiques, en La Concepción, en Maracaibo y también estamos en nuestra querida emisora Lumbrera en la Villa del Rosario así que felices de poder estar aquí nuevamente con todos ustedes quería recordar nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Instagram como Amtorcha Podcast también nuestro canal de YouTube, muchas gracias a esas personas que también se están uniendo a, a nuestro canal de YouTube. Gracias por suscribirse, por activar la campanita, por compartir este contenido sobre todo. Estamos muy felices por eso. Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo en cualquier lugar que se encuentren en este momento. Sea de día, sea de noche, sea de madrugada, a cualquier hora que estén escuchando este podcast. Sabes que hace años en, en nuestra, nuestro pueblo, que mencionamos hace rato en Vía del Rosario... Estuve enseñando acerca de... No sé si recuerdas ese programa de... No me acuerdo, Infinity Channel, creo que lo pasaban. Que se llamaba Mil Maneras para Morir. Por supuesto, sí me acuerdo. Era, era bueno, era un poco cruel porque... Era como burlarse de las maneras en que la gente se moría. Prácticamente era así. Pero yo recuerdo que estaba enseñando hace años en... en, en no sé si era en un grupo celular o no me acuerdo. Pero hablaba de ese programa... Y de que en realidad nosotros estamos expuestos a, a, a mil maneras de morir en el día. Como humanos eh, estamos todo el tiempo propensos a que cualquier cosita. Eh, y quiero recordar esta película Soul, si no la han visto, es buenísima. Donde Joe, ¿verdad? Se uh -huh. llamaba el protagonista. Iba caminando sí. y cayó una cantarilla y, y se ahí murió. Se murió. Ajá. Es muy, muy divertida, es muy buena y muy bonita, sobre todo, esa película. Y decía que siempre estamos expuestos a, a, que, a que en cualquier momento De alguna manera tengamos algún tropiezo Sea físico o emocional o, o de algún tipo pero, pero siempre todos los días estamos expuestos a que, a que, a que cosas malas y buenas sucedan en nuestras vidas Y que, eh, comentaba esto porque Qué bueno que podemos otra semana más estar aquí sentados Comunicando algo, comunicando un mensaje Igual las personas que están viendo, que se están conectando Agradecer por la vida Agradecer por lo bueno que es Dios y, y es difícil, ¿no? Porque muchas veces nosotros, o nunca diría yo, vamos a ser merecedores, sea lo que sea que hagamos, de la gracia y del amor de Dios. Es algo que Él nos regala sin merecerlo. Y que
0: no podemos hacer, no importa cuánto esfuerzo hagamos, nunca <risa> va a nada ser rara. nada suficiente, porque ya Él lo dio todo por nosotros. Y... Ahora,
1: ¿qué hacemos nosotros para agradar a Dios? Porque si nosotros decimos que creemos en Dios... Una cosa es decir que creemos, ¿verdad? Otra cosa es decir que creemos y agradar a ese Padre que nos ama y nos cuida en todo momento.
0: Sí. Uh, tu papá me preguntaba hace poco que estuvimos compartiendo una cena, que cuál era uno de los versículos bíblicos que más me gustaba. Y esto me llevó a, a, a mi juventud y a esos primeros años en los que empecé a conocer la palabra. Um, y el primer versículo que, que se me vino a la cabeza Y que nunca se me va a olvidar Es Proverbios 4, 23 Que dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de él mana la vida Muy bonito Incluso hay otros versículos Hay otras eh,
1: versiones, versiones uh -huh.
0: En la Biblia Que eh, dicen En vez de tu corazón Dice guarda tu mente Porque de ella mana la vida Y, y durante mi juventud Siempre me pregunté ¿Cómo se guarda el corazón? Eh, porque siempre hemos escuchado cualquier tipo de cosas del corazón como seguirlo, pero menos guardarlo, ¿no? Y en qué consistía fue algo que me, que me preguntaba constantemente. Y descubrí que definitivamente una de, una de las mejores formas de guardar el corazón es sencillamente guardando lo que escuchamos y lo que vemos. Porque todo lo que nosotros Percibimos a través de estos sentidos, entra en nuestra mente, después baja a nuestro corazón sí. y ya cuando está ahí en nuestro corazón germina, eh, si, lo, si lo asemejamos con una, con una semilla que empieza a dar de fruto, de fruto exactamente. Y entonces empezamos a, a actuar dependiendo a lo que está allí. Vamos a tener acciones Exacto. buenas o malas, todo dependiendo de lo que dejamos entrar a nuestro corazón. De hecho, nos vamos a sentir bien o mal, dependiendo de lo que estamos viendo o de lo que estamos escuchando. Es increíble cuánto nos pueda afectar. Y descubrir eso a temprana edad, eh, creo que es una clave fundamental, porque empezar a guardar tu corazón o empezar a tener esas intenciones de... Bueno, de guardarlo Nos va a ayudar durante el resto de nuestras vidas A intentar agradar a Dios
1: Y se asemeja a una enfermedad como el cáncer Cuando, cuando los doctores detectan el cáncer a temprana edad Hay más posibilidades de, de salvar a esa persona, de salvar a esa alma y, y, y se asemeja a esto porque Muchas veces dejamos entrar cosas en nuestras vidas Que, que es como un cáncer Que empieza a crecer y a crecer y a crecer y para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer un milagro en cualquier momento, sea cual sea nuestra situación. Pero más hundidos, mientras más hundidos estemos, en cualquier cosa que estemos practicando que dañe nuestro corazón y dañe nuestra vida espiritual, va a ser más difícil para nosotros mismos reconocer que necesitamos, necesitamos cambiar, necesitamos a Dios. Y no
0: solamente nuestra vida espiritual, eh, puede dañar tu vida emocional, incluso ir más allá hasta dañar tu vida física, porque alguien que se suicida, por ejemplo, que Totalmente. está atentando contra su propia vida, eh, antes de ejecutar ese suicidio lo pensó, y antes de pensarlo hubo algo que vio o que escuchó, que, que lo llevó a eso, que lo llevó a eso exactamente.
1: Pienso en todo lo que estamos viviendo como sociedad, creo que estamos en un punto... En el que todo luce como un bombardeo Y una batalla literalmente entre el bien y el mal Entonces la, la, la gente por al, Recuerda que hablábamos hace poco de, de que la gente elige la muerte sin, Sí, o tienes, sea, el,
0: tienes la decisión sí, en tus manos de escoger entre la vida y la muerte la
1: sociedad y el mundo está caminando hacia la muerte Las la, la masas, la gente, por alguna razón que obviamente sabemos que el enemigo es lo que trata de hacer, ¿no? De arrastrar a toda esa gente al mal y a esas cosas que nos alejan de Dios. Pero literalmente estamos en un campo de bombardeo. Todo, eh, o sea, todo el contenido en general que se está, um, que está saliendo a la vista de las personas es para dañar. Sí. Vemos en... No, Cualquier cosa donde estamos, eh, lo que escuchamos, lo que hablamos, las conversaciones que se están dando hoy en día, las comunicaciones, la tecnología, casi todo eso, eh, gran parte de las personas lo está utilizando para, para lo que no está bien, para lo que no es bueno.
0: Sí, y es increíble ver cómo la juventud está tan confundida. Cómo, cómo ver jóvenes que se les habla de la palabra de Dios, jóvenes que están asistiendo a la iglesia, o en general, ni siquiera personas cristianas que intentan llevar una vida sana o una vida bien y les cuesta tanto tomar una decisión correcta porque, como decías, hay tanto bombardeo y hay tanta confusión que no saben por dónde empezar o no saben qué paso dar. He aquí... O, o por esto es tan importante cuando nosotros aceptamos a Cristo y tenemos el Espíritu Santo de nuestro lado, porque nos guía, porque funciona, este, como te comentaba, como ese árbitro en el fútbol que te dice qué jugada es buena y uh -huh. qué no. Y cuando nosotros lo empezamos a escuchar y empezamos a decir, bueno, esto sí está bien o, o no, esto no está bien. Y en base a eso que sentimos en nuestro corazón, que debemos o no debemos hacer, cuando lo hacemos, entonces el Espíritu Santo sigue dando la siguiente instrucción y poco a poco va, va, va a dar el siguiente paso. Un paso a la vez. Hay mucha confusión en esto de que intento ir a la iglesia o intento seguir a Dios, pero no puedo. Pero es tan fácil desanimarme. desanimarme. Eh, Dios no busca Personas perfectas No hay ningún claro. ser humano perfecto Todos nos equivocamos No importa cuántos años Llevamos en el, en el evangelio Cuántos años llevamos Leyendo la Biblia Siempre nos vamos a, a A equivocar Porque En eso consiste todo Necesitamos buscar de Dios Continuamente Si fuésemos perfectos Pues no lo necesitáramos Pero Dios quiere ver en ti Una intención Del corazón Genuina Él quiere Ver que realmente estás haciendo todo lo posible para cada día agradarle.
1: Y sobre todo escuchar esa voz que estás diciendo del Espíritu Santo. De, hay una palabra, creo que está en la Biblia eh, en muchas ocasiones, que es discernir. Y el concepto de esa palabra es bastante bonito porque es como captar qué es lo que debemos hacer y qué es lo que está bien. Y discernir bajo lo que sentimos por el Espíritu Santo es algo que es como una luz que alumbra el camino, que nos va diciendo, hey, esto está bien, esto está mal, eh, porque la palabra dice que el sabio ve venir el, el mal, mal y, se y se aparta, lo que implica que muchas veces nosotros vemos que, que viene en camino algo que va a ser de tropiezo para nuestras vidas y que por nuestra propia concupiscencia, que también es una palabra que aprendimos en la Biblia, nos quedamos parados allí. Entonces creo que necesitamos la fuerza de Dios, la fuerza que nos puede brindar el Espíritu Santo cuando tenemos una conexión real con el Señor para que digamos, hey, me voy a quitar.
0: Eh, me estaba pensando, porque bueno, cuando hablabas de eso, hay, hay muchos que bueno, cuando iniciamos pensamos ¿y cómo voy a tener esa fuerza? ¿y cómo sé cuál va a ser el siguiente paso? ¿y cómo sé si es la voz del Espíritu Santo? Hay muchas preguntas que tenemos, pero creo que hay que empezar siempre desde lo básico. Exacto. Bueno, lo primero que mencioné, cuando Dios ve la intención de tu corazón, cuando ve que hay una intención genuina, una intención real de agradarle, Él te va a apoyar. Y lo siguiente es poner todo de tu parte, para guardar el corazón, como lo, decía, como lo decía al inicio Tú haces esa parte de intentar guardar tu corazón Y entonces Dios hará el resto Pero entonces, ¿cómo guardar el corazón? Y voy a poner esta anécdota Porque nosotros sacamos todas las, las noches la basura ¿verdad? Aquí, en, aquí en, en el apartamento Y viene alguien a recogerla Pero te imaginas que el vecino siempre nos pusiera la basura En el frente de la casa Va a llegar un momento en el que nos vamos a molestar Nadie quiere claro. basura del vecino frente a la casa Porque está contaminando eso mismo es lo que um, el mundo hace diariamente, contaminándonos a nosotros mismos a través de la música, a través de lo que vemos, a través incluso de una película. Y nosotros, sabiendo que eso nos contamina o nos afecta de una u otra manera, lo seguimos escuchando
1: sí porque, o lo seguimos viendo. Sí, porque sabes que es lo que hemos estado tocando todos estos días acerca de lo que hace la religión versus lo que debemos hacer realmente cuando queremos agra agradar a Dios. Religión te prohíbe ver todas estas cosas, escuchar todas estas cosas. Te dice no porque la música del diablo, la música de Dios, y es... eso no existe en realidad. Uh -huh. Lo que debe existir es lo que estábamos hablando es discernir qué es lo que nos alimenta y qué es lo que nos resta. Exacto. O sea, hay música, por ejemplo, que para mí, puede hacerme daño y para ti no entonces creo que ahí entra ese punto en el que individualmente como hombres podamos captar qué es lo que realmente no nos va a caer bien y lo que no vamos a digerir bien eso es muy importante que lo tomemos en cuenta porque ahora que dices eh, eh, lo de la música yo recuerdo que joven como muchísimos jóvenes de mi generación eh, el reggaetón fue algo sí fue algo que marcó, marcó eh, eh, nuestra, nuestra juventud.
0: La sigue marcando, ¿no? La sigue pero marcando. En, esa, en esa época na, empezó a sonar el reggaetón. Sí, porque
1: el reggaetón. Yo soy. Creo que puedo historiar un poco acerca del reggaetón, porque soy bastante fanático de, de esa música. Y lo digo abiertamente, todavía escucho reggaetón. Pero bajo lo que lo que voy a comentar ahora mismo, eh, yo recuerdo que hace. tendría yo 15, 16 años. Estaba ese momento en el que los discos de reggaetón y todo el mundo andaba con el último álbum de Don Omar, de Héctor El Fader, de Daddy Yankee, de Wisin y Yandel, de toda esa gente. Y yo tenía un, ¿cómo le decían? Un porta CD. Ajá. Recuerdo que estaba por ahí yo y yo me pasaba en esa onda de, de... Y es bonito que estoy comentando esto porque hablábamos el episodio pasado de que hubo un, un momento en mi vida en el que, en el necesariamente, que, en el que necesariamente no, no hacía cosas que agradaban a Dios, ¿no? Y recuerdo que fui a buscar a mi mamá... Que estaba en el salón de belleza... Y a mí me daba pánico... Porque obviamente mis papás eran bastante... En su, en su intención de educarme como hijo de Dios... En su intención de, de educarme bajo principios Obviamente ya no dejaban que yo, que yo escuchara ese tipo de música... Pero recuerdo que se montó mi mamá y yo me descuidé... Y ella vio el porta CD...
0: Ay, ay, ay. Y yo recuerdo
1: que me llevé un, un fuerte regaño... Pero ella me dijo algo, me dijo qué diferencia hay entre, entre los jóvenes que están afuera, quiero que esto se entienda bien, entre los jóvenes que están afuera y tú. Porque en, ella lo que estaba tratando de decir, tú estás asistiendo a la iglesia con nosotros, nosotros te estamos eh, introduciendo en el evangelio, te estamos educando bajo lo que hemos aprendido de Dios y se supone que tu comportamiento no puede ser igual al, al, del, resto. al del resto de los jóvenes. Entonces, eso me marcó. Eso me marcó. Pero, necesariamente, no era tanto el tema de la música, sino el contenido que había en la música uh -huh. y el daño que eso me podía hacer. Y conectando con lo que tú estás diciendo, creo que es muy importante que nosotros, desde este momento, empecemos a analizar y a ver qué es lo que está frente a nuestros ojos, qué es lo que estamos permitiendo eh, entrar a nuestra mente y a nuestro corazón, que es el punto principal de lo que estamos hablando.
0: Sí. Uh Recuerdo también todo el tiempo que, que pasé yo soltera, que es una historia bastante larga, pero bueno, he comentado que fueron La
1: podríamos contar en un episodio.
0: P próximamente. Nuestra bueno, historia
1: es, bueno, de verdad que es impresionante. Es muy bonita.
0: <ríe> pero bueno, pasaron ocho años y durante ese tiempo, pues cuando uno está solo y más como mujeres que somos tan... Que nos armamos una película.
1: Ay, pero yo quiero mi, sí, mi novio, mi príncipe. Sí, todas queremos el novio,
0: el príncipe azul, etc. Un y día. terminan
1: besando un sapo. <ríe> bueno, a veces pasa.
0: Un día, eh, una amiga me dijo que ella no veía películas románticas. O sea, películas así de Hollywood románticas. Y para mí fue como que, que estúpido. A mí me encantan las películas románticas. ¿Por qué no la voy a ver? Y ella me decía, ¿por qué voy a ver algo que me hace daño? Y para mí, en... en, en Dentro de mí se prendió una luz roja Y yo dije, ella tiene razón La película no tiene nada de malo No está transmitiendo ningún mensaje malo Exacto Pero yo estaba en una necesidad emocional Por el proceso que estaba viviendo En el que terminar de ver la película Me dejaba un sabor amargo Exacto Entonces, después yo dije hey ella tiene la razón Es buena la película, me gusta Pero mejor busco una película de comedia porque a la fi al final, el, la película romántica me está haciendo anhelar más o desear más algo que no es el tiempo para mí Sí, todavía. Y te puede
1: llevar a anhelar algo desenfrenadamente que al final de la jornada te va a perjudicar. Exactamente. Y, y, y es un poco de lo que, de lo que estamos hablando de, de poder analizar, de poder mirar bien con lupa qué es lo que estamos dejando entrar a nuestra mente y lo que va más allá, lo que estamos dejando que baje a nuestro corazón.
0: Hay una palabra en el Salmo, eh, una palabra en la Biblia está en el Salmo 139 y son los versículos 23 y 24, donde eh, David, que fue quien escribió los Salmos, le decía al Señor, analiza eh, y mira mi corazón, examina mis caminos uh -huh. y dime si estoy tomando una mala decisión. Lo estoy parafraseando, la verdad, porque no recuerdo exactamente cuál es el verso.
1: Pero es así, va así. Pero
0: yo recuerdo que yo eso en mis oraciones se lo pedí a Dios y yo le decía, tú conoces mi corazón más de lo que yo lo puedo conocer. De hecho, también la Biblia dice que antes de que la palabra salga de tu boca, ya Dios sabe lo que vas a decir. Uh -huh. Entonces yo le decía, ok, analiza, examina, Señor, mis caminos. Y si hay algo mal házmelo saber y de esa manera poco a poco Dios te va revelando incluso a través de, de tus amigos de las personas que realmente te quieren y te aprecian alguien te va a decir mira esto está mal y tienes que tener la suficiente disposición L, y la suficiente madurez para poder entender que lo que tu amigo te está diciendo es verdad y más de una vez lo he dicho siempre me hablo en el espejo y, y me miro y me lo pregunto lo que me dijo esta persona ¿Será cierto? ¿Será que hay algo que, que tengo? ¿Será que esto lo tengo que cambiar según lo que me, esta persona me está diciendo? Y a lo que quiero llegar con esto es que Dios estaba viendo y está viendo la, in, la intención de tu corazón de, de cambiar y de querer hacer las cosas bien. Siempre y cuando tengas un corazón que está dispuesto a aceptar la corrección, él va a estar ahí para corregirte y para darte el siguiente paso.
1: Dios nos dio inteligencia y es muy importante y necesario que podamos aplicar la inteligencia, que podamos tener cordura al momento de escoger qué hacer y qué no hacer. Decía que la religión por muchos años, por, por milenios, eh, no, 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 nos ha prohibido, nos ha dicho no puedes hacer esto. El asunto está en que nosotros personalmente podamos decir, ok, para mí, para mí, en lo personal, esta decisión me va a afectar. Hacer esta cosa me va a afectar. Tener esta relación de amistad me va a afectar. Escuchar esta música me va a afectar. Mirar esta película o este video o este contenido me va a afectar. Por eso es que debemos aplicar la inteligencia. Eh, hay una, La historia del pueblo de, 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 de Israel, el pueblo hebreo, es impresionante. O sea, cómo ellos pudieron ver la mano de Dios en sus vidas en el desierto y por tercos, por no querer o por no pensar. Dios es real. Dios me está acompañando. Dios está conmigo. Ser inteligente, no olvidar. Y yo creo que es muy importante que podamos poner eso en práctica. La inteligencia, sobre todo sabiendo que Dios nos dio la capacidad de razonar. Es importante que podamos tener esto en cuenta. Es
0: que muchas veces es más fácil que nos digan qué hacer. Y a veces, um, para sentir que estamos haciendo las cosas bien, preferimos que alguien nos diga, sí, haz todo esto. No, no hagas todo esto. Y como que a lo que encaja en esos parámetros, tú te sientes bien. No, tú te sientes como que, ok, tengo todos los checklists, lo estoy haciendo bien. Eh... Hay otras personas que no encajan en eso. Hay otras personas que definitivamente eh, son eh, rompedores de, de reglas. Yo era de esas que sentía que me tenían que decir qué, hace, qué hacer, hacerlo y decir, ok, lo hice bien. Pero sé que tengo, tuve muchos compañeros en el colegio que no eran así. Entonces no todo, no todo funciona. Pero más allá de eso, lo que cuesta un poco más de trabajo es tener esa intimidad con Dios y, y darte la oportunidad de conocerte a ti mismo, de conocer y saber uh -huh. cuáles son tus debilidades, porque nos cuesta a veces asumir que algo nos hace débiles. Cuando nosotros sabemos no, esto me hace débil. Como para el que es alcohólico sabe que estar cerca del alcohol le hace débil. Así también nosotros tenemos que empezar a, a, a discernir qué cosas en nuestra, eh, al caminar de nuestra vida nos afectan y nos hacen daño, porque si yo te pongo un cuchillo frente a ti, yo sé que lo vas a usar para cortar la comida, no para cortarte a ti mismo, porque tú sabes que si te cortas a ti mismo, obviamente te va a hacer daño. Es sumamente sencillo verlo desde Exacto. ese punto de vista. Pero ahora cuando lo estábamos hablando con cosas que son intangibles, que pueden afectar tus emociones y tu corazón, es un, es un poco más difícil y... Y somos un poco más tercos porque queremos lo, 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 lo sabroso de lo instantáneo que se siente cuando probamos algo. Pero se nos olvida el sabor amargo que nos deja después de haber tomado la mala decisión.
1: Así que nuestra invitación en este episodio es la siguiente. Como decías tú y como dice la palabra, pedirle a Dios que examine nuestro corazón. Qué es lo que tenemos dentro y sobre todo empezar a caminar sabiendo que estamos expuestos a un mundo que nos está bombardeando. Y si queremos tener una vida consagrada delante de Dios, que es a lo que estamos llamados, necesitamos ir removiendo toda esa maleza, toda esa maleza y ir caminando en una dirección que, que podamos agradar a Dios.
0: Dicen que guerra avisada no mata soldados. No soldado. Entonces, ya que nos avisaron la guerra... En, en nuestro nuestro deber de ahora en adelante es tener todas esas herramientas que sabemos que nos van a nos van a permitir echar fuera todas esas balas o, o van a impedir o que nos puedan Matrix, atravesar ir esquivando
1: todas esas balas
0: exactamente cuando <risa> vamos preparados eh, cuando vamos preparados para la guerra entonces es mucho más, más sencillo uh -huh. Sí, porque
1: la guerra no se, va, no se va a acabar.
0: No se va a acabar. Ese es el punto. Y no es, no es no tampoco es que es sencillo, como diría.
1: Creo que lo que estás tratando de decir es que vamos a la guerra, estamos en la guerra. Obviamente va a requerir de un esfuerzo de nosotros en el que tenemos que estar atentos, pero creo que con las herramientas necesarias y con el equipamiento necesario que podemos obtener en la Biblia, Va a ser un poco más viable Sencillo, viable Sencillo Sí, exactamente
0: no, Nada es fácil en la vida Y no tiene que serlo Porque nosotros somos lo suficientemente fuertes Y hábiles Tomados de la mano de Dios Exacto Para poder lograr cualquier cosa que nos venga a, a enfrentar Entonces, bueno, definitivamente todo está en la disposición de nuestro corazón Y en las ganas de nosotros de querer agradar a Dios Entendiendo que somos seres humanos imperfectos pero que tenemos buenas intenciones,
1: ¿cierto? Así es. Si les bendijo este podcast, este episodio, por favor déjanos saber en nuestros comentarios, en nuestra bandeja de comentarios en YouTube, en Instagram. De nuevo les digo, síganos en, en nuestra cuenta de Instagram. Antorcha Podcast, también en nuestro canal de YouTube. Comparte este contenido con tus seres queridos y esperamos que sea y siga siendo de bendición para todas esas personas que se conectan. Les mandamos un fuerte abrazo, nos despedimos. Chao.
0: Chao.